0: De todos os medos que temos, nenhum é tão apavorante e sedutor quanto o medo do desconhecido. Para além do campo do sonhar e da sua realidade, dos cantos de nosso olhar e das crenças intrínsecas de nossa mente, coisas espreitam, observam e por vezes alteram totalmente nossas vidas. Eu sou o Lucas Gandra, sejam todos bem-vindos ao Café da Meia-Noite. Sejam todos bem-vindos, tá começando mais um episódio do Estranho Cast, sim, mais um café da meia-noite, para gente manter o ritmo desse outubro do horror, é... que de fato tá sendo um horror pra gente produzir, tá terrível, 31 episódios no mês não tá fácil, mas isso é só uma amostra, é... eu... Gostaria de lembrar a todos vocês, antes da gente ir para o papo, que a gente já está com nossa campanha de financiamento coletivo recorrente, nosso apoia-se apoia.se barra estranhocast. Então lá tem apoios de todos os valores ali, desde os mais baratinhos até os mais caros. Todos eles é, em algum momento ganham a nossa camiseta exclusiva do canal. É, vão sair duas vão sair duas estampas é... desculpa vai sair uma estampa a cada dois meses quer dizer três estampas por semestre a gente está na nossa primeira estampa que vai sair agora juntando o primeiro pessoal aí é, da equipe e o pessoal que apoiou para receber a, a, a primeira estampa da camiseta logo logo tá sendo a segunda. E sigam a gente nas redes sociais: no Twitter, estranhocast. E no Instagram, estranho.cast. Mas chega de recadinho e vamos pro papo. É, a me acompanhar neste papo capirotesco. Ela é, que vocês já conhecem aqui do canal, aqui na, na produção. L da... Se apresente aí, pro pessoal.
1: Não tem, tem que se apresentar. Não, eu tô aqui todo dia. Todo mundo já sabe quem que é eu e
0: é isso aí. É verdade, é verdade. <risos>
1: eu tô aí, eu tô aí direto. Então, mas agora que a gente tá lançando episódio todo dia, nem tem um episódio um atrás do outro. Você já deve estar tá cansado de, de me ouvir já. Eu nem tô em todos os é. episódios. Então, assim, socorro. Eu tô
0: cansado. O pessoal tá esperando o Flávio, o pessoal tá esperando o Flávio, que é, é a aparição rara no canal. Ah,
1: Mas cara, falando em. Eu tô
0: esperando o Flávio, tadinho. O Flávio. Tadinho do Flávio. E pra acompanhar a gente nesse papo pirotesco aqui. Pra fechar a nossa bancada, a nossa convidada de hoje. O café da meia-noite. Ela Fernanda. Boa
2: noite. Oi gente, boa noite, eu sou a Fernanda e queria agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui.
0: A gente agradece, é, a gente está aqui para ouvir histórias tensas, é, inclusive já sei aí que você publica algumas histórias capilotescas no Twitter, e atualizar as histórias da Hélida que continuam acontecendo,
1: a, a Hélida... Sério, né? o, Lucas manda, o Lucas manda
0: encosto pra cada gente E é isso que acontece Se eu mando encosto pra tua casa Quer dizer que você é uma encostada? Desculpa, eu tô com saudade da, da Steph e, e aí as piadas, as, as piadas saem <risos> Mas Vamos lá, falando em atualizar Pra deixar nossa convidada mais confortável é, Puxa a primeira história aí, Hélida Eu? É Caralho. exatamente, eu sei, eu sei que você tem uma recente aí. Eu tenho algumas
1: recentes. Tá acontecendo uma cagada de coisa, sempre acontece um monte de coisa, só que eu não sei qual conta.
2: Então, é, ah, eu vou contar a que eu falei do, no Twitter esses dias.
0: Eu até, a então, a...
2: até marcou o Lucas. Foi um dia que, tipo assim, era sei lá, umas duas horas da manhã. E aí eu tava eu acordei com muita sede e eu abri a porta do quarto e fui encher a minha garrafinha. Aí, beleza. Sabe quando, tipo assim, você vê alguma coisa no seu canto de olho? Eu tava assim de costas para a direção que fica a entrada da cozinha e na minha cabeça o meu cachorro, o Zeca, ele passou em direção à área de tanque. Eu vi ele passando, tipo assim, eu até sei lá, todo o ambiente pra mim me dizia que ele tinha passado aí eu terminei de encher a garrafinha, passei ainda falei assim, vem Zeca aí ele não veio falei assim, então tá, você vai ficar pra trás e vim no quarto só que aí quando eu cheguei aqui ele tava em cima da cama aí assim me deu um gelo, sabe porque eu não tinha carai. certeza que o Zeca tinha passado por mim na cozinha
0: que medo, que medo ó, eu aqui em casa rolam umas, umas coisas assim é mas aqui a gente tem um encosto de estimação eu, eu acho que seria Ai, bem que mais assim não, <risos> não eu, vou, eu já vou explicar o porquê é... não, o pessoal deu nome aqui pro nosso encosto tá? eu, acho que, eu acho que se a gente adota o encosto tem que dar nome Então, inclusive fica a dica, Fernanda se você quiser adotar uma esse...
2: Eu porque... Não, então, eu acordo muito três horas da manhã. Muito, muito, muito. E assim, eu sempre acordo e sei lá, vou fumar um cigarro, porque vou ver o celular Arara. e tal, e acendo um cigarro. E aí eu sempre brinco que, tipo assim, já é o meu date, sabe? Todo dia eu acendo um cigarrinho com o meu obsessor, que fica aqui Aham. às três da manhã. Caralho, que
0: agonia. Uma, uma dica pra isso, então para tornar isso útil, se você precisa tomar remédio em algum momento para alguma coisa, sabe que, tipo, ah, eu fiquei com com é, com uma garganta inflamada, eu preciso tomar um anti-inflamatório, marca pro teu remédio ficar 3 às três da, da manhã. manhã. É, porque aí, é, você já vai ter esse despertador natural. É bom que aí você não precisa acordar num oh. outro horário, e depois acordar às três. É, eu, eu, eu acho que o segredo do tá sucesso para você você lidar com o encosto, é você usar ele a seu favor. Sou... Abraçar o capeta,
2: com certeza. Exato. Abraça... <risos> tá no inferno, abraça o capeta.
0: Mas eu vou te falar que eu teria muito medo se eu tivesse é, sozinho. Hoje minha casa tá lotada, né? Desde que começou a pandemia, a casa resolveu ficar lotada. Então se isolou no mesmo ambiente. Eu não sei se era medo de ficar sozinha ou medo de passar tédio. E aqui os, acontece, os, acontece a, a, as coisas. Só que logo a gente esquece porque já tem algum, alguém, alguém em volta. Mas... Uhum. É, esses dias eu tava de madrugada é, editando aqui. E minha irmã não tava em casa, tava... tava é, minha mãe na cozinha, a única pessoa acordada era minha mãe na cozinha. E aí eu vi alguém é, indo no banheiro, saindo do banheiro, abrindo a minha porta, e aí um, é, eu só consigo ver de, can de canto de olho a porta. Aí eu olhei assim vi alguém saindo. Eu falei: foi minha mãe. Corri no banheiro, apaguei a luz e fui na cozinha ver se tá tudo bem. Não tá por que minha mãe não tinha fechado a porta. Aí na cozinha então, e falei, mãe. É tu que entrou no quarto, ela... não, achei que era tu que tava no banheiro. Aí ficou aquele Caralho, clima. Também viu? Live... É, ela achou que era eu, por causa da luz acesa.
2: Nossa, os dois viram então.
0: Ficou aquele clima. A gente, tudo bem, então, vamos... vamos voltar pro quarto, vou deitar. Aquele sorriso
2: amarelo, né?
0: É, exato, <risos> exato.
1: Os eu... dispensos encosto pra casa dos outros, já tem um monte lá na casa dele. <risos>
0: É Na verdade, Élida, oh, é o eu que não sou eu que tá na tua casa. Ele tem, ele tem um nome. E
1: é encosto. Inclusive, é dois encostos. É você e a versão de você que não é você. Dois encostos diferentes.
0: É verdade, então, é ele, verdade. Ele
2: anda, te, ele anda te fazendo mais visita
1: Pois. Élida. Se quiser. Então... É... Eu, eu vou falar disso daqui a pouco. Mas eu vou aproveitar essa história que você falou Que você viu o cachorro passando Que provavelmente era o cachorro Passa. e tal Vou contar um negócio que aconteceu aqui em casa No meio da tarde Não era nem meio da tarde Era tipo uma hora, meio dia Sorrachando
2: assim.
1: é, é, tava tava eu Meu pai e meu irmão em casa Quem, quem fica aqui geralmente né? Quem mora aqui comigo Eu eu tinha descido na casa da minha avó para almoçar, a gente geralmente almoça lá no mesmo terreno e tal, só é que tipo, no andar de baixo E aí eu tinha descido na casa da minha avó para almoçar, subi, tava brincando com o cachorro entrei para dentro de casa, meu irmão tava tendo aula ainda então acho que era meio dia, alguma coisa assim, tem um, um dia da semana que a aula dele vai até mais tarde E aí ele estava no EAD, mas ele estava tendo aula lá no quarto dele Passei pelo quarto dele e entrei no banheiro para lavar a mão Porque eu tenho alergia, apesar de ter um cachorro enorme Daí, como eu ia só lavar a mão, não fechei a porta do banheiro E a pia na frente da porta Então eu estava na, na pia Tem um espelho do banheiro na frente E atrás de mim a porta aberta Eu estava lavando a mão de boas E eu vejo uma pessoa passando Não foi um vulto, não foi uma coisa que passou rápido eu vi a pessoa passando, andando, normalmente. Eu reparei que estava com a camiseta branca, era mais ou menos da altura do meu pai, eu falei, meu pai. Ele acordou e tá indo almoçar, porque ele tava trabalhando de madrugada. E aí, eu até achei estranho, porque, geralmente, quando meu pai ele acorda assim, ele passa ele sai cumprimentando as pessoas. Então, quando ele me vê, ele me cumprimenta e tal. E ele não tinha falado nada. Eu até achei meio estranho, mas tudo bem. E aí, assim que passou, eu tinha acabado de lavar minha mão. Eu sequei minha mão e saí do banheiro. Isso foi, tipo, 20 segundos, no máximo, desde que tinha passado o negócio atrás de mim. Na hora que eu saio do banheiro, eu olho pro lado da sala, que é onde meu pai, entre aspas, deveria estar. A sala tá vazia. A porta continuava fechada, porque eu deixo ela fechada para o cachorro não entrar dentro de casa. Meu irmão, nem tava com camiseta branca E continuava no quarto dele Tendo aula do mesmo jeito que eu vi Quando eu passei pela porta do quarto dele E a porta do quarto do meu pai tava fechada Meu pai ainda tava dormindo
2: Rapaz E é isso
0: é, Eu olhei é, e falei nossa. Tá bom, Essas coisas são muito oh, doce, eu vou fingir muito que não aconteceu
2: Ecos, né?
1: Ecos de nada Meu pai que construiu essa casa, entendeu? Essa casa é mais nova que eu
2: Putz, Não então, tem amiga. nem
1: como. Sinto te disser, então. <risos> tem nem como. Ah, certo, nem nada. Nada aconteceu embaixo, nessa casa.
2: Literalmente.
0: Ah, a gente precisava do jacaúna aqui pra falar. É o demônio. Mas... É o
2: demônio. Não, pois Nossa. é. Só, só pode ser. Só pode ser. Nossa. Caralho, Hélida.
0: <risos> Cara, e pior... É, é uma...
1: E pior que... A porta do banheiro fica num corredor que tem aqui em casa. E esse corredor acontece... Muita coisa nesse corredor que eu já falei, essa casa tem encosto e o encosto fica no corredor, e ele só fica no corredor, tipo, passando ali do, do corredor, tal. de vez em quando na cozinha, porque de vez em quando meu Outras pessoas fica já viram cozinha. também? Eu não sei, se meu pai já viu, ele nunca falou, porque eu não converso disso <risos> com meu pai, e meu irmão, eu acho que não, porque meu irmão já teria comentado, mas meu cachorro fica muito bolado. De vez em quando, com, com o corredor especificamente.
2: Então, o Zeca às vezes ele começa tipo a assim, olhar, sei lá, pra parede, pro teto ou lá, pro armário. Eu falo assim: aí, pode parar aí, olha pra mim. Não olha pra lá, não.
0: Era carro, isso que eu ia perguntar. Perto. Tenho muito medo de estar, de tá, é, tipo, sei lá, de morar sozinho eu e um cachorro e meu cachorro encanar com um canto da casa ou com um ponto específico. Porque eu já ouvi muita história de... Tipo, a pessoa tá sozinha, ela e o cachorro, à noite, e do lado o cachorro começa a rosnar, sabe? O cachorro é mó manso... Não, do tá, de... ma...
2: tá... doido. Cara, eu nunca aconteceu com como... Não, não. Comigo, Tecei não. Como, direto
1: lá em Florestal. Aconteceu assim, direto, direto. Era Caraca. muito comum. Na, na pandemia, agora, teve um, alguns meses que eu ainda tava em Florestal, que ficou literalmente só eu e o Shoyu na casa. E aí... Ele, ele começava a ficar bravo e às vezes nem era só a noite, tipo, durante o dia também. E ele ficava bravo com o corredor e... e eu achava que é porque, tipo, do corredor dava pra ver a rua, né? Do corredor é. dava pra sala e aí na frente tinha a porta, dava pra ver a rua. E aí eu ia ver se tinha alguém e não tinha ninguém na rua inteira. Eu ficava, eu tipo, estranho. E aí tinha vezes que ele tava. Vindo da sala e ele tava latindo pra dentro de casa, ele não late pra nada. Esse cachorro ele não, ele não late, tipo. É muito quieto, ele é muito silencioso. Ele não fica latindo. E aí ele começava a latir pra nada. Eu sei que eu comecei a falar que se quisesse ficar na minha casa ia ter que pagar aluguel.
0: Oh. É, de, de, de aluguel é, um, é, um, é uma ameaça importante. Pro, porque se eu for. Ainda mais em na encosto... economia
2: que a gente tá vivendo.
0: Pois é. Exato.
2: Não, Se for um encosto mais comigo.
0: recente, já fica em choque, no um cara? Sabe? Mas,
2: então, o Zeca, ele não, não, não costuma fazer isso. E eu já morei numa. Quando eu adotei ele, eu morava num apartamento no interior de São Paulo, que era um apartamento da minha ex-sogra. E a minha ex-sogra, ela é, ela é crente, né? Da igreja, assim, cristã, evangélica e tal, e muito devota. E chegou uma época que eu estava nesse apartamento e assim, ficava só eu e o Zeca. Ele era muito grande, ele tinha três quartos e eu não conseguia ficar, tipo, tranquila nos quartos. Então eu coloquei toda, tudo na sala, tudo que era da sala e cama estava na, na sala. E assim, eu me sentia observada nesse apartamento 24 horas. Eu não dormia bem. Uhum. Eu não, eu não, assim, era absurdo. A minha sogra, ó sogra ela chegou a ir lá no apartamento orar, ela me dava óleo ungido para eu passar nas portas. Assim, eu, more, eu não, não consigo falar para vocês quantos meses eu morei lá, mas, foi, tipo assim, foi um bom tempo. E eu sempre falava que eu não me sentia bem lá, que tinha alguma coisa lá que não, sabe, que me incomodava. Eu não conseguia ficar lá Sim. com todas as luzes apagadas, eu sempre dormia com a luz da cozinha acesa ou a do banheiro, tipo, para dar uma claridade. Eu não conseguia ficar tranquila. Não conseguia. Nunca vi nada lá. Mas não gostava.
0: Não, tem, tem ambiente que fica um clima pesado mesmo.
2: E assim, é... na minha cabeça não fazia sentido, porque era todo um ambiente de uma pessoa tão ligada a Deus e eu sempre procurava ela, mesmo não sendo a minha religião, né? Eu não tenho uma religião, eu acredito em Deus... Eu... Eu acredito um pouco em, em cada coisa E assim, eu uhum. pedi ajuda pra ela Ela já levou pastor lá pra orar e tal Ela falava que não sentia nada Mas assim, pra mim era uma coisa muito, muito forte
0: é, eu Eu tinha, né, essa, essa questão Eu até vou abordar melhor é, Essa uma, uma, uma única história que eu tenho Desse apartamento que eu morei é, eu vou lançar um episódio solo De tão tenso que é essa história pra mim Uma, uma noite que eu passei sozinho Nesse apartamento com a porta aberta Não tinha tranca a porta Puta. E, é Mas era o, o bairro era um bairro muito é, Era um bairro de periferia Mas era um bairro muito agradável De morar, sabe? Todo mundo uhum. conversava O pessoal ficava sentado Na, na calçada É... Conversando, tomando cerveja, num, num, não tinha zona, não tinha gritaria, tumulto, causa era só pessoal, tipo, famílias reunidas conversando, tal tinha uma pizzaria no bairro na esquina, uma padaria no outro esquina e tal. E, só que o é, onde a gente morava, esse prédio onde a gente morava, era, eu falava que ele era perigosamente perto do. do Velório da Santa Casa da, da cidade e ficar perto né do velório do, da Santa Casa e perto do morro. Então é... era um clima meio pesado ali, mas tranquilo, bem tranquilo. Eu tinha tranquilidade de sair à noite, sair de madrugada sem problema nenhum. Mas por algum motivo eu tinha muito medo de ficar em casa, muito medo de ficar em casa. É... A casa era meio estranha e eu nunca vi nada. Já, tinha, já rolou uma história que eu já contei aqui, uma vez tava eu, meu padrasto, e um amigo meu que morava é, que morava com a gente, vai participar inclusive aqui do, do Estranho Cast. E, e vai confirmar essa história, e a gente tava só, só os três na casa, a gente tava conversando na cozinha, e a gente tinha mania de pendurar o saco de pão, Deixar o saco de pão dentro da sacola E pendurar a sacola no braço da, de uma das cadeiras Sabe? No encosto uhum. das cadeiras Uhum Aí a gente pendurava no encosto da cadeira ficava perto da mesa ali E a gente tá conversando, batendo papo E aí a gente, eu tô assim olhando pra cadeira Olhando pro pão e pensando Acho que eu vou pegar um pão Eu tá só pensando eu falei, Acho que eu vou pegar um pão E a sacola de pão deu um pulo Subiu uns 5 centímetros assim Sozinha, sem ninguém tocar Os três se olharam com aquele clima. Caralho. E aí eu perguntei, eu falei, tu viu isso? Aí eu, esse meu amigo que morava com a gente, o Daniel, ele virou e falou assim. Vivi sim. Aí eu falei, cara, nem quero mais pão. Tranquei a porta da cozinha e fui pro quarto. <risos> Mas <risos> eu já contei essa história aqui, inclusive. Já uma...
1: e eu, eu tenho uma explicação muito científica pro que aconteceu com. com não é rato, pão. não é rato. Não é o rato nem o demônio. É telecinese, Lucas. Você queria tanto o pão é. que o pão foi até você. É verdade.
2: É a é. força, porras.
0: É a força. Eu é sou, é a sou a um força. Jedi.
2: Sou Sim. Jedi.
0: Ou, ou eu sou um hum. Jedi e eu tinha um encosto lendo no meu pensamento, falando, vou dar um pão pra ele. Ele foi me oferecer. Nossa. Foi é...
1: Eu tava olhando tanto pro pão que o encosto lá caraca, esse menino quer muito pão. Deixa eu pegar o pão pra
0: ele. É, rolou esse dia aí, mas fora esse dia nunca aconteceu nada. Mas eu sempre que eu, sempre que eu tava na casa, eu me sentia observada, sabe? Então. Ah, é, é, é muito ruim, né? Muito, muito é, ter é terrível. Eu, porque eu sentia que eu não era bem-vindo na casa que eu morava. Então. Tanto que eu. eu pode falar, pode falar.
2: Na, é, eu, lá nessa, eu sentia que eu era observada, mas eu nunca vi nada. Eu morei em São Paulo, numa casa onde todo mundo era, ou, sei lá, um banda ou do candomblé. Era uma casa, tipo assim, que tinha uma energia muito trabalhada, era uma coisa muito importante. E aí era uma casa muito grande, três andares. E teve um dia que eu fui dormir no terceiro. E, e assim, a luz do a luz da, das escadas, ela acendia com movimento, né? E aí eu tava subindo, e na hora que eu tava subindo, ela apagou. Só que assim, beleza, eu tava, tava em casa, né, fui pro quarto. Na hora que eu abri a porta, eu, eu, não, eu não abri a porta e dava direto dentro do quarto. Eu caía numa área de tanque e aí nessa área de tanque tinha uma porta para esse quarto. Assim, eu tenho certeza, eu abri a porta e mesmo no escuro, eu vi tipo uma sombra no, no teto, assim, no canto do teto. Sabe uhum. quando encontra a parede e o teto?
0: Aham. Uhum.
2: Tem. Na minha cabeça, eu vi uma coisa muito, muito escura ali. Na hora, eu fechei o olho, abri a outra porta, tipo assim, com o tato e comecei a rezar na minha cabeça. Mas, assim, o meu corpo inteiro arrepiou. Aí, no outro dia, eu falei, né, com a, mãe, com a mãe da casa e tudo mais. E aí, ela fez o que ela tinha que fazer lá, mas, assim, eu acho que não era nada sério. Às vezes, eu posso ter tomado um susto, mas poderia não ser nada, tipo, que tava ali, sei lá, pra me fazer mal, alguma coisa assim. Mas eu vi uma sombra, sabe?
0: Tipo... Oh, que medo, que medo. Uhum, eu acho que, que não tem essa nome. de não fazer mal. Não quer fazer mal, não aparece, sabe? É, eu tenho eu tenho, nossa, eu tenho medo dessas de coisas. Detalhe, né?
2: Eu não consigo pensar assim. Eu acho que, às vezes, a gente pode não estar tá preparado para ver tal coisa.
0: Uhum.
2: Sabe? Porque, tipo assim, a minha, a minha relação com ver coisas, ela é muito estranha. Quando eu era muito novinha bem criança, eu tenho uma tia que ela é, é espírita, e espírita, assim, tem né as entidades e tudo mais. E teve uma época que eu, cons eu conseguia ver, às vezes eu ia na casa dela e eu via uma mulher passando, ou eu via umas criancinhas, e eu conversava isso com ela, e ela me falava assim, ah, é assim, 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 e batia exatamente com o que eu estava vendo, ela falava assim, aí ela me mostrava, sei lá, uma foto ou algum livro, ela falava assim, então, essa aqui, por exemplo, esse aqui é meu herê. Eu eu cresci com uma proximidade muito grande. Às vezes eu ia em alguma festa, sei lá, de São Cosme e Damião e tinha algum pai de santo. Eles me falavam assim, ah, que é um negócio de medi, mediunidade de berço, que é uma coisa mais aflorada. Só que aí é. chegou uma época que ela começava a me ligar para falar assim, então, eu vou mandar minha entidade aí na sua casa, você me fala o que, que ela quer me falar ela começou a dar umas abusadas assim, sabe? Aí desde então eu nunca é, mais vi nada. Mas então, aí rolou uma época que eu era meio um telefone sem fio com um além. E aí eu tipo me senti. <risos> Hoje eu vejo que isso era muito errado, tá ligado? Mas na época eu até falava assim: "Não, eu não tô vendo nada, tipo, não tem nada aqui para encerrar o assunto", porque juro, era era meio complicado.
0: Caramba, que que, que tem Eu nunca vi. Não, assim, terceirizando o terceirizou o Não, mas é, tu não vai acreditar nisso. Eu lembrei de uma agora que você falou isso, Fernanda, Me lembrou de uma. Tem uma vizinha aqui no prédio que ela, ela é muito gente boa comigo e tal. Eu é, não vou falar o nome dela para preservar, enfim. Mas ela tem, ela tem medindo a dividência e audiência, né? Ela veio e ouve é, claramente o tempo todo. Então ela anda na rua, ela vai vendo, ela vai vendo, sabe o menino do sexto sentido, que vê gente morta, é, é igual ela, ela vê gente morta o tempo todo. E aí, olha o que a desgraçada falava pra gente, eu, eu adoro ela de verdade, mas eu tava jogando RPG com os meninos no, do prédio no hall, né, e tava jogando o grupo inteiro, não tinha ninguém de fora. Aí ela chegava, ela entrava, e às vezes eu, eu parava o que eu tava fazendo eu ia pegar o elevador junto com ela pra ir pra minha casa, pegar água, comer alguma coisa e voltar pra jogar arrependimento com as meninas. Eu era novo, eu devia ter uns 10 anos ali, eu, eu narrava com meus amigos. E aí uma vez ela virou e falou assim, é, eu tava no elevador com ela, aí ela, nossa Lucas, tem um monte de criança ali querendo jogar com vocês. E eu nunca entendi, eu falava assim, nossa que mulher louca, não tem criança, tá todo mundo <risos> jogando junto. Não tem ninguém de fora. <risos> que mulher louca! Aí. <risos> eu comecei a crescer, fui pro centro espírita, né? Onde eu fiz estudo mediônico. É, depois fui pro, pra um bando e tal. É onde eu me encaixo mais, né, hoje. É. Eu, é os espíritas vão ficar com raiva de mim, mas. Mas, mas foda-se Não, mentira, mentira no Lugar errado pra, pra militar Mas é, eu falo que um Umbanda é o espiritismo com consciência de classe é, é, A Umbanda no geral é o espírita que não, que não elegeu o Bolsonaro Mas e depois eu estudando Eu percebi que ela tava falando que, que em volta da gente tava, tava cheio de criança morta uma parte de criança morta querendo jogar RPG com a gente ali, participar do negócio. E essa mulher Jogou que vinha... Jogar um dado, né?
2: Lucas! E botava
0: pra correr. <risos> que, que inconsequente é essa que deixa os, os encostos em volta? O que, que tá acontecendo? Oh, não, beleza. Vamos pensar que as crianças estavam ali pra ajudar, né? Não queriam prejudicar ninguém e tal ideia essa de falar pra uma outra criança que tem gente morta em volta dela.
2: Ela brinca com seu, seu amiguinho imaginário, vai?
0: Não, é tipo assim, eu tenho, eu tenho a vontade de ter um filho e um dia ele tá no quarto ele tá lá sozinho e eu cheguei e falei assim, nossa, como vocês estão? E aí, e aí ele, ele responder e aí eu falei assim, ah, vou trazer suco e já venho. E aí eu volto com dois sucos. E aí ele fala assim, pra que dois sucos, pai? Aí eu falei, não, um pra você e um pro... pro pro Vitor que veio fazer Victor, uma visita. Eu. É, um pro Vitor que veio fazer uma visita pra ele. ele quem é Vitor, pai? o Vitor, tá aqui toda noite, tá dormindo contigo há três dias.
2: Ai, que horror. E aí meu sai do Deus quarto, sabe? Ela vai sabe? desencarnar, tá? Oh. Ela vai desencarnar na hora.
1: Oh, eu espero muito que o Lucas faça isso um dia e que a criança responda, ah não, é só meu amiguinho e não tem é. ninguém lá. <risos> O que isso, assim, o Lucas. Não,
2: não é o Vitor não, esse aqui é tipo, sei lá, o João, pai. Você tá doido?
1: Eu, eu vou Vitor, falar, o Vitor vem, o Vitor vem só no
2: fim de semana. <risos> <risos> o Vitor não pode vir hoje não. Aí eu
1: vou, hoje aí eu vou saber que, você que você essa
0: criança é minha filha.
2: Só
1: tem o Caio e o Lúcio, pai. O Vitor só. Aí eu vou sabe. saber que essa criança,
0: que essa criança é minha filha de verdade que vai ter tem o espírito da maldade encarnada nessa criança. Aí eu, de fato, deixo os dois sucos. Aí eu começo a levar um suco de oferenda pro encosto que tá com o meu filho. Faço um altarzinho ali de oferenda pro encosto. Uma oferenda pra criança e uma oferenda pro encosto. É, alguém virou pra mim e falou assim... Nossa, Lucas, como é, é, como é que você não tem medo né, dessas coisas? Quando eu ia pro centro espírita, eu falava que... É, eu falava, tinha uma regra, aqui, né? Que eu falava assim... É, eu tô no centro espírita e no centro espírita eu tô protegido Esse tempo que eu tô aqui dentro É o tempo que o meu mentor espiritual tem para treinar Krav Maga espiritual Porque <risos> com vivo Com vivo eu resolvo Mas com morto é obrigação dele
2: Ele você tá upando o char, né?
0: Eu tô, exato a, a função dele Fazer uma academia ele, ele não é meu mentor, ele não é meu, meu guarda-costas espiritual Ele tem que sair na porrada com os bichos e... Os bichos, né? Ele
1: deve passar com tanta coisa. Eu, eu tão um adoto seu mentor.
0: Não, mas agora, ó, que em cima de mim tem um cafezinho pro meu preto velho. É quase sem... é uma vez por dia quando eu vou tomar ah, café. Ah,
2: por isso pingou na Hélida.
0: Co... Não, mas é, é, é pro meu preto velho, não é? É diferente do, do eu que não sou eu. O eu que não sou eu tá ali pra tumultuar a vida da Hélida. O meu preto velho tá aqui. Eu coloco todo dia um pouquinho de café, uma xícarazinha aí, só pra eu Sim. me sentir mais protegido. É, e pra agradecer, enfim, né? Eu tenho essas, essas práticas macumbísticas e eu acho que serve pra eu poder falar bosta à vontade, né? Então é, eu tenho proteção dele. Mas a galera, a galera fica meio, meio chateada comigo, porque assim é, eu, vou, eu, eu gosto muito de sempre de um bando, né? Muito, muito. E eu me dou muito bem com criança, muito bem com criança sempre A Nivia fala que eu ando e as crianças ficam retardadas perto de mim, sabe? Que os bebês começam a pedir colo Bebê que não me conhece, começa a pedir colo pra mim Nada, assim, no shopping é... Às vezes a gente tava no rolê E aí, é... e, tipo, tava numa mesa, era a mesa do lado, tinha um bebê fazendo graça Aí, nosso amigo, o que, que tá acontecendo? Aí a Nivia não, relaxa, é as crianças fazendo graça pro Lucas, é isso Eu realmente gosto muito de criança. sempre sempre gostei
1: é porque é encosto porque se reconhece, né? Aí criança, ou Lucas, todo encosto.
0: No ambiente de trabalho da Nívia, eu não vou falar onde ela trabalha, <risos> é, no ambiente de trabalho da Nívia, a galera me chamava de Xuxa do Comunismo, porque eu ficava cercado por pré-adolescente pregando comunismo para as crianças.
1: Ah, é justo. E... Comunismo só para baixinhos, né? só <risos>
0: Caraca, é, eu vou por isso lançar um.
1: Você tem 1,60, uma...
0: né, Lucas? Muito bom, um, Deus, eu vou. 1,67. Com... Eu tenho orgulho dos meus 7 centímetros, tá? Sim. <risos>
1: com
2: essa frase, para <risos> <fora> de contexto. <risos> é, Ai, ah, socorro.
0: Eu vou, eu vou muito escrever um livro chamado Comunismo Só para Baixinhas. Muito bom. E, mas enfim eu ia falar sobre criança porque sempre que eu vou num centro assim é, no, no centro espírita onde eu trabalhava é mesmo que não fosse lugar para incorporação de criança de herer incorporar erê então os herer incorporavam a torta à direita quando eu tava no, no lugar e e eu sempre gostei muito da desse desse dessa categoria de entidade por por é, se, pela energia, parecer mais de uma, a energia de uma criança, né? Essa energia eufórica e... então aí, a galera vai, vai fazer oferenda pra erê. Vai dar bala de mel pra erê e tal. E eu adoro bala de mel, eu adoro bala de mel. E aí, eu não lembro com quem foi que eu fui fazer uma oferenda. para colocar umas balas de mel no jardim. Aí a gente colocou as balas de mel, eu fiquei parado olhando. A pessoa colocou, né? Eu fiquei parado olhando. Aí a pessoa virou pra mim e falou assim O que você vai fazer, Lucas? Foi eu tô esperando Aí ela, o quê? Eu dar os 15 minutos de tu fazer tua oração Pra eu ir lá pegar as balas pra comer Ela, Lucas, <risos> é a oferenda Eu falei, o Eleno não, não se incomoda com isso Ah, já te é segue of...
2: mesmo, né?
0: É, é Lucas, é a oferenda Eu falei, mas ele já vai pegar a energia, tá tudo certo Ele vai pegar a energia da oferenda A intenção da oferenda é a tua oração E eu vou pegar as balas que sobrou
2: é, eu era você, eu era
0: a formiga. Exato, então e a formiga eu sou mais <risos> eu. E aí. E aí eu sou esse cara que eu, 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 eu morria de medo. De, de manifestação e tal. E aí falava, Lucas, vai ter comida no centro de um bando. Eu prefiro comida. Eu, eu, eu engulo meu medo para poder ganhar comida de graça.
2: Então, eu não cheguei ainda a desenvolver. É, eu vou e, e a minha vida inteira fui muito esporadicamente. Inclusive, atualmente, estou sentindo um grande chamado assim, interior que está na hora de eu ir a, sabe, criar vergonha na cara e, e procurar algum lugar para desenvolver e tudo mais. Aí esteve uma vez que eu estava numa festa de Exu. Exu e Pomba Gira, né? E aí chegou uma pessoa incorporada, assim, e estava bebendo uísque e tal, aí me ofereceu. Eu não gosto de uísque mas assim a gente aceita. Aí eu dei um golinho bem pequenininho, Aí a gente sempre faz um pedido e tudo mais. Aí agradeci, na hora que eu devolvi para ele, ele falou assim, essa mulher aí atrás de você. Aí eu gelei, né, eu olhei não tinha ninguém. eu falei assim, não entendi. Aí ele, é a sua mulher, ela é loira, ela tá atrás de você, ela é tão bonita. Aí eu falei assim, nossa, não tô vendo, né, fiquei meio, tipo, sem entender. Aí ele falou assim, então, ela tá querendo participar, ela tá querendo vir. Tá na hora de você começar a agilizar isso aí, não sei o que. Aí tipo, ele me deu uma... Uma comida assim, né? Mas depois disso eu não, não fui em outra festa, nem cheguei aí de novo porque pandemia e tudo mais. Mas agora <risos> que as coisas, assim, a gente tem uma esperança de que as coisas voltem ao normal, né? Voltem a funcionar. Eu pretendo ir atrás de desenvolver alguma coisa.
0: É, então, eu, eu gosto bastante da, dessa vertente. E eu... Eu pretendo voltar, a frequentar a pandemia já tava até... Eu tava indo em alguns lugares antes. Eu fiz meu desenvolvimento é, todo no, no centro espírita, kardecista, né? Onde eu tenho grandes amigos e, e grandes críticas. Eu tenho grandes amigos e, tem, e tenho grandes inimigos nazistas dentro do centro. Que é, é, é uma, uma pergunta que eu sempre... Ah, sempre tem, né? Tem tem uma, a, a nata em tudo quanto é lugar, né? Essa... Eu falo que a nata da sociedade é o Chorume. E... Eu, eu, eu não sei como é que a galera consegue estar dentro de um centro espírita, ouvir a palavra e fazer. Mas tudo bem, a galera faz a arminha com a mão dentro de igreja evangélica. Então,
2: então é. A hipocrisia é. ela tá presente... Hoje, assim, a gente vê ela muito escancarada em absolutamente todos os setores. É. Né? É, bom
0: é, Mas... dizer
2: que religião não conserta ninguém, né?
1: Exatamente é, é... Pode
0: até ajudar, mas consertar ninguém Religião não, não conserta não, cara Pois é Mas eu tenho eu, te, eu, eu gosto muito de, dessas questões de, 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 Da religião da Umbanda, né? Me afinizo bastante Inclusive faço, né? Me, coloco aqui meu cafezinho pro preto velho e tal Porque eu tenho uma história com o preto velho é, Quando eu ainda tinha muito medo eu, eu não sei se eu já contei isso Mas enfim, eu repito histórias para convidados eu repite, aqui hein? eu o ouvinte que é. lide com isso Pra quem é. não sabe,
1: o Lucas é um monte que significa que ele tem vários milhares de anos de idade
0: e como todo idoso, ele, ele conta esquece. a mesma história
1: várias vezes.
0: É. <risos> Obrigado, Helena. Então, depois dessa ofensa Eu tô aqui gratuita, pra tumultuar hoje. <risos> depois dessa, dessa ofensa gratuita, é. Eu. Uma vez eu só. Son... Antes de eu ir frequentar centro de Umbanda, eu sonhei que eu tava num centro de Umbanda com a minha avó. Que eu ia ser atendido por uma preta velha Eu tava com muito medo, muito medo E... Porque eu sempre tive muito medo desse tipo de coisa e tal, né E a minha avó sempre foi desse. Do, do, de gira de, de Exu, gira de gira, Adorar essas coisas E, e fazia sentido eu estar tá sonhando com ela ali, né Então eu tava sendo que minha avó tava me levando no centro Eu tava esperando E aí chegou minha hora de ser atendido E eu fui ser atendido pela pra ser preta velha E aí ela nem deixou eu falar quando eu fui falar qualquer coisa, ela virou e falou assim, você com medo, né? Aí eu balancei a cabeça dizendo que sim. Aí ela virou e falou assim, você tem um problema na coluna, mas é, não se preocupa. Porque você nunca mais vai sentir dor nas costas. E aí eu acordei. E eu já dormi no chão, eu já dormi em escada, eu já dormi é, em cadeira. Eu nunca mais senti dor nas costas. Eu tinha muita dor nas costas. Por causa... E aí, é, e aí, desde então, eu sou muito grata né? Mas foi muito. A galera fala, ah, Lucas, eu tem umas uma entidades aí bem, bem literal, né? Eu falei, sim. Ela chegou, falou que eu vim pra ela nas costas e resolveu o problema. Não é aquelas, parad... aquelas entidades que fala assim, é, é, aparece pra você e fala, você tá fudido. E você fala, tá, o que, que eu faço? Ela, não sei, e vai embora. Você caralho. O que? que? que tá acontecendo aqui? Você veio aqui só para me zoar? Tipo, o que, que tá rolando? As entidades que trabalham, que trabalham perto de mim, elas me ajudaram, sempre me ajudaram bastante, mas... Eu, não, eu gosto de
2: entidade de... assim, eu gosto, eu, eu gosto é. de estar numa... Eu não sei se eu gosto de definir religião, mas assim, gosto de estar em um lugar onde eu veja as coisas acontecendo. Eu sei que isso é muito... Nada a ver com fé, porque quando você tem fé, não, você não precisa ver aquilo acontecendo, né? Mas eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de ver, pelo menos, sentir que as coisas estão encaminhando, que alguma coisa está acontecendo, sabe? Tipo, eu passei anos e anos, quando eu era muito novinha, indo numa igreja evangélica, e eu era... Meus pais, eles brigavam muito, então assim, eu pedia muito para Deus para tipo, salvar meus pais levar meus pais pra igreja, e assim, isso nunca aconteceu, sabe? Aí eu acho que eu meio que fiquei muito frustrada com essa espera que não... que nunca deu em nada, sabe?
0: Aham, uhum, aham. Uhum. É, é, então, eu, eu tenho... Pode
1: falar, pode Falando desse ponto de vista que tu tem sobre religião e tal, eu cresci numa família evangélica. Meu pai era pastor, minha mãe trabalhava com, com coisa da igreja também, assim Até boa parte Da minha adolescência Eu era de uma igreja evangélica E Eu não vou dizer que não funciona Porque eu via as coisas funcionando Eu via coisas acontecendo Quando eu ia nos cultos Eu via tipo, acontecendo com as outras pessoas Só que eu olhava Uma é pra mim tipo, uhum. Já aconteceu coisa comigo Eu sei que a parada acontece Eu sei que tem algo ali mas não é meu rolê e É então, pra mim também não Atualmente é, é porque assim é, é, Não é aquele sentimento de tipo Ah não, eu tenho que provar que isso existe Eu sei, eu já vi Eu não preciso de prova uhum. que existe pra Ah não, eu vou acreditar em Deus Eu acredito em Deus Só que o rolê da igreja evangélica não é O meu rolê E aí Eu atualmente Não me identifico com uma religião eu tenho as minhas práticas bem pessoais. Eu não não me defino dentro de uma religião, mas a gente tava falando, vocês estavam falando de, de umbanda e tal, e eu tô com uma curiosidade muito grande de conhecer por causa de algumas coisas que vem acontecendo desde o ano passado, assim. É, eu fui descobrindo coisas e assim. Eu tô com muita vontade de conhecer. Mas pandemia, então eu ainda não consegui. Uhum. Mas... É, eu entendo muito isso de, de... Não é que a gente quer uma prova. A gente quer o que funciona pra gente. Isso, é eu muito acredito que eu muito em Deus.
2: Eu sei que, tipo assim, tinha Deus. Eu não sei se pode falar nome. Depois você pode, sei lá, botar um bip. Mas eu ia na Maranata quando eu era nova. E assim, lá tinha muito assim, dos, da galera falar em línguas né, de ter uhum. manifestação em sonho e tudo mais, e assim, eu tenho certeza que aquilo funcionou, funciona funcionava para muitas pessoas, mas é, eu tive experiências fora de igreja que para mim foram muito mais tipo, marcante, sabe tipo, olha, não, você não tá sozinha é tipo, tudo que você tá passando tem um motivo as coisas vão melhorar, essas coisas bem clichê assim, que, tipo, não precisou de alguém pregar pra eu ouvir isso ou saber disso, sabe?
0: Uhum. É, é, sim, eu tinha muito essa questão, né? Minha família sempre foi muito umbandista, muito espiritualista, né? O pessoal era da, da Umbanda, o pessoal era do Candomblé, o pessoal do de, espírita, e aí uma tia minha descambou pra, pra igreja evangélica e... E não vou comentar, é, é, comentar dela aqui pra não prejudicar ela, mas ela é a, a evangélica mais macumbeira que eu conheço, e... <risos> <risos> mas... mas assim, sobre você ver as coisas que acontecem dentro da, da igreja evangélica, é, manifestações de fé acontecem em todos os lugares, sabe? É, meu, problema, meu problema com a igreja evangélica em si, a minha, minha crítica, é com a quantidade de pilantra reunido por metro quadrado, saca? Nossa, é. você... é. É. inclusive eu até falava, eu até falava pra, pra Helda que o pai dela é o pior tipo de pastor que ele não é o que é pobre. <risos> Porque... Sim. Se for pra, pra eu andar com pilantra, eu quero ser rico é, Pra mim é a mesma parada de eu entrar pro crime, sabe? Ah, entrei pro crime organizado Ah, o que, que você faz? Sou pobre Não faz sentido Ah, se eu vou é... fazer uma parada escusa, eu quero, eu quero meu dinheiro, eu quero meu denários, né? eu, eu Já, Eu já vou pagar por isso do outro lado, então eu quero curtir aqui
1: Cara, é... eu, eu vou falar uma frase que a minha psicóloga me falou E assim, eu adoro minha psicóloga Porque ela fala esse tipo de coisa pra mim E ela me falou um tempo atrás Que se é pra cometer um crime Tem que cometer um crime grande pra ganhar muito dinheiro E valer
2: a
0: pena Exato, não fala, não fala quem, for, quem é tua psicóloga Pra não comprometer ela eu não Mas vou eu já amo sua é psicóloga, a psicóloga
2: pra não comprometer. Eu já eu amei ela. ela Se você quiser mas... me falar quem ela é em off Porque eu acho que eu quero... <risos> ser Exato. paciente dela também. É, ela vem me dizendo pra não gastar o réu primário à toa.
1: Ênfase no à toa.
2: Certíssimo. Não
1: gasta o réu primário sem
0: é. motivo.
2: Ah, eu adoro falar que eu só finalizei a minha graduação pra se um dia eu for presa eu tenho uma série especial. É isso, é isso.
0: E assim, eu Mas queria bem. lembrar todo mundo que a agressão não é, não é crime, a agressão é infração. Então vamos, vamos agredir um pessoal Caraca, aí e assinar depois o, o
2: assunto foi muito tipo assim De demônio pra agressão Você né? falou muito rápido é, é, né? acho importante, eu, eu acho importante de, A gente vai falar de ET agora, eu também tenho caso de ET Maravilha é, de, Não, de ET, ET.
0: Você, vai ser, você vai ser Convidada pra um pra um Contato estranho de terceiro grau que a gente tá fechando Um grupo pra, Só pra contar causos Ufológicos da galera
2: então tá, então, é, eu tenho a gente tá fechando um grupo, o grupo e esperando o Flávio acabar a mudança Boa. dele, coitada. Nossa, mas assim, deixa eu contar um aqui que é muito bom. Eu não por favor, sei explicar, eu posso até repetir ele lá. Nesse apartamento que eu tinha muito medo, que eu achava que eu tava sendo observada, eu acordava um monte de madrugada. E aí ele tinha uma varandinha assim na sala que eu ficava lá vendo o céu. Eu adoro ficar vendo estrela, não sei o quê. Aí teve um dia que eu tava, sei lá, numa fita muito pesada de tipo de ter né, vida, alienígena, não sei o que, é vida lá fora. Aí eu falei assim, ah você quer saber? Então eu queria um sinal. Deixa eu ver alguma coisa. Aí eu vi tipo assim, uma es... não era uma explosão, mas eu vi uma luz. Tipo, ela piscou e apagou muito rápido no céu. Aí eu falei assim, ah, você tá me zoando, né? Paz de novo se tem alguma coisa. E assim, eu juro por Deus pela vida do Zeca que piscou de novo. Assim, eu, tive, eu não tive coragem de falar, sei lá, vai uma terceira vez, eu não sei se, sei lá, foi uma coincidência muito grande Mas o Zeca, ele sempre acordava, e aí ele tava do meu lado assim, eu lembro que na hora eu falei assim Caralho, Zeca, você viu? Foi a única reação que eu tive
0: Então, mas aí tu também não colabora, que tu tava provocando, entendeu? Provocar o ET É tipo provocar o diabo não, Só que intergaláctico Não
2: o que era, mano Mas foi muito doido Muito doido Foi tipo assim As duas vezes Que eu falei assim a, a primeira vez Foi muito na inocência Tipo, ah Eu queria tanto ver alguma coisa Tipo, ah Se tem alguma coisa aí Eu queria ver e tal Aí piscou Eu falei, bom Estrela Cadente, né Alguma coisa Eu falei, porra Faz de novo E aí piscou Foi isso
0: Eu Eu Tenho essa Essa Esse mesmo lance Com o pessoal Que vai falar sobre sobre espírito e tal, ah, se tiver aí faz de novo, e aí, aí se faz, não gosto, não. como é que você reage, saca, se faz, como aí, aí reage? eu não
2: tenho coragem, porque eu acho que a gente não, é... tem, sei lá, não, não tenho coragem, porque tipo assim, quando eu fiz, não foi pra tirar a onda, foi porque eu falei assim, nem fudendo, você tá de zoeira com a minha cara, sabe, mas eu acho que, sei lá, se fosse com espírito, eu não teria coragem, tipo aquelas tábua lá, ou ouija, nem a pau que faria isso,
0: aham, uhum. Uhum. É, é tabuleiro tabuleiro é outra pira eu, eu tenho um medo real de tabuleiro copo essas coisas mas mas enfim é, eu acho eu acho que esse papo rende uma parte 2 então eu vou deixar aqui gravado um, um convite aqui para Fernanda para voltar uhum. aqui quando quando eu quiser quando eu tiver um tempinho. Para falar sobre casos ufológicos, para falar sobre mais casos de encosto, porque sabe que de, tem uma regra que depois que a gente fala de casos de encosto eles começam a acontecer mais, né? Então, lógico,
2: né? A gente tipo, tem que produzir conteúdo, conteúdo ele não se é... produz sozinho.
1: É, exatamente, é, desde, que... <risos> desde que eu vim gravar aqui a primeira vez e o Lucas mandou um encosto para minha casa já apareceu a toa ferendo na minha janela, entendeu? É então. Ah, mas você, e... você ganhou um loot.
2: Pense
1: nisso. Ganhei um loot. Ganhei um... Ganhei um loot.
2: Mais 10 um... de... Mais dez de estamina aí, ó. Vocês,
1: <risos> é muito filha errado Inclusive, eu não conto essa história aqui, né?
0: Não, é, vai, ah, é, vai, que... vai ficar... Vai ficar... Vai ficar... Vai ficar para um próximo...
2: A Hélida tá aqui esquecer, sempre com certeza, mas Eu não, vai... vou... não <risos> calma Eu não A gente tem que voltar esse mês ainda Porque vamos combinar, o Lucas tem que fazer Episódio pra um caralho Com certeza vai ter uma <risos> vaguinha Pra gente voltar aqui e contar mais casos
0: Vai, vai Com, com certeza vai e... e vai ficar pra próxima A galera vai ficar, vai ficar com esse cliffhanger aí Com essa curiosidade vai, vai
1: deixar mesmo de click -hang. a história vou, nem é
2: tão da hora assim mesmo vou, okay,
0: porque a gente conhece a do... história
1: a
2: história, não, a história Arda, é muito a história é incrível todas as histórias do, 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 do desse dessa shadow people não desse encosto que tá aí na sua casa do Lucas todas as histórias são muito boas
0: <risos> exatamente muito boas Lem lembrando <risos> que foi já base de oportunidade aqui que é se você tem dinheirinho sobrando e tá tacando dinheiro na tela não faz isso é, entra no nosso apoia-se Tem um apoio lá pra você ter um encosto particular na sua casa Você pode garantir
2: Você pode
0: garantir um brinde E aí você
2: vai fazer o que? É, você vai, você vai pegar aquilo que é um problema Vai usar a seu favor
0: Exato ele, você vai começar... ele é um
1: encosto Ele é um encosto que cuida da sua casa Porque ele é ciumento, ele não, não, não vai querer é, Ele não vai admitir outro lá.
2: Exatamente
1: E ele ainda te deixa presente se você trata ele bem, ele te deixa presente eu vou E vai de
0: fortalecer de Ele te acorda de e vai...
2: madrugada Pra você tomar seu antibiótico
0: Vai fortalecer Vai fortalecer essa tupa Que a gente tá criando aqui Eu quero que, assim, que o Lucas Que não é o Lucas Torne-se um problema magístico pro mundo eu vou, sair
2: dessa, eu vou sair dessa gravação E acender cinco incensos aqui no meu quarto
0: Eu tenho um sonho Eu tenho um sonho é, como eu diria pra Nivea, que é professora de inglês, é. I have um sonho que. Um dia o eu que não sou eu seja citado no Magicando como um problema real. Tá? Imagina bem
2: sonha. Ah, é, eu sou aquele cara cabeludo, menina, que ficava tomando café e veio aqui me dar, sabe o quê? Manifesto
0: comunista. Manifesto, Exato, não. é isso. É isso que eu quero. Eu quero ver a Juliana lá lá com flor assim: eu não sei como lidar mas é o Lucas que não é o Lucas, não fala com ele. É uma dica que o Lucas que é o Lucas dá. Então, é. Não fala com é, ele. É a gente verdade, queria. Não
1: falem com o encosto do Lucas,
0: é, é importante avisar isso. É. Eu, a gente queria criar uma forma de agradar os apoiadores no último nível ali Que tá com sobrando de fato Não ganha nada além do que os outros já ganham Do que os níveis anteriores já ganham Exceto o encosto e, e é isso, e aí a gente queria dar alguma coisa, alguma coisa especial e tal. A gente pensou numa caneca de inox Com um sigilo gravado nessa caneca de inox pra você não poder quebrar Então é uma, uma caneca de inox com sigilo que invoca... Esse servidor que é o eu, que não sou eu, é, dando liberdade total para ele tumultuar o ambiente que é, você deixar um sua caneta. Eu, tava,
2: eu trabalho ouvindo muito podcast de crime, demônio, essas coisas, né? E aí, um dia, um amigo meu me mandou um print assim, e aí eu tava ouvindo como fazer um pacto. Aí ele falou assim: oh, se você <risos> descobrir, me fala aí, tá? Fala para nós se você descobrir. <risos>
0: Oh, você pode falar pra ele que ele, ele não, não existe um pacto, mas ele pode ter. Ele um pode sigilo. ter um eu que não, é, Ele pode ter um sigilo que é um eu que não sou eu na casa dele. Tom. Mas. É. Me caraca, dá, mas é. Né? A gente Café? deu essa ideia imbecil, mas.. É, talvez um <risos> dia a gente fale de pacto aqui no programa. É, sobre, eu sei que o papai de gente já falou sobre isso. O Magicando já falou, já falaram no Mundo Freak sobre isso.
2: É, então, é. eu tava provavelmente ouvindo o um Mundo Freak de como fazer um pacto. E aí ele é. me pegou bem no pulo. Mas, assim, não sei fazer pacto. Nunca é. fiz pacto. É, as ma <risos> as macumbinhas que eu gosto é mais leve, mais de boa. <risos> é.
0: A real é que ninguém sabe fazer pacto, mas... Exceto quem faz, então mentira. Não, ninguém é como, sabe fazer pacto. Como... Como o Lucas
1: é a xuxa do comunismo,
0: pacto não tem, mas
1: paquitos tem.
0: Paquitos <risos> tem, exato. Eu já quero, já quero uma legião de paquitos comunistas.
2: Nossa, os gente, fantasia pro não, Halloween. seriam os paquitos? Os é, paquitos?
0: Eu, vou, eu vou tentar, velho.
2: Um monte de body com aquela roupinha Eu vou tentar virar, com vou tentar virar Xuxa do, do comum. Mas sabe que tem um chapeuzinho. Eu vou fazer Nossa, uma arte. A gente vai do longe, do Lucas. Fique. Se você do não colocar do Lucas, isso. Do Lucas a gente do vai longe com os Paquitos.
0: Não, eu vou fazer uma arte pra isso. Vai ser publicado lá no Streamcast. Então.
2: Vai virar camiseta.
0: <risos> Por favor. Comunismo só para baixinhas. Mas ah, eu, 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 eu
2: aceito porque eu tenho 1,56, então eu, eu queria só dizer que eu encaixo como baixinha. É, pode mandar um manifesto para mim. Isso. Outro que dia minha amiga não. foi no motel que chamava Marx. Eu ri demais. Que ri maravilhoso. Demais, né? ela... Aí eu fiquei zoando e falei assim: finalmente, né, os pobres estão tomando os meios de produção. <risos>
0: <risos> não, devia ser, devia ser o hotel, o hotel preferido das putas. Que elas podem vir aí pra esse, pra esse motel e meter o louco, falar, a gente tá tomando os meios de produção, a gente produz e a gente cobra, essa oh, que que é a parada. Inclusive, fica uma dica aí pras profissionais, para as profissionais do sexo, juntarem e, faz... e fundarem o próprio motel. Que elas podem atender os clientes dela dentro do próprio quarto, ganhar com o aluguel do quarto, e aí o meio de produção completa é delas. Dica aí para todas. Inclusive, tenho amigas que são. É, dica aí para ah, todas as profissionais do sexo é...
2: Continue acompanhando O Estranho Cast Para mais dicas,
0: mais dicas. Lenin aprovaria isso Mas vamos, <risos> vamos Para o encerramento galera é, Considerações finais é, Fernanda E suas redes sociais A gente já sabe que elas são complexas Então eu vou deixar todas elas aqui no link mais Na fácil. descrição
2: ah, eu acho que assim, gente, um banhozinho de sal grosso com alecrim, sabe? Um manjericão pra dar uma equilibrada na energia nunca é demais. Fica aí. Acender uma velhinha é. pro anjo da guarda, sabe?
0: Exatamente. E se sobrar alecrim, manjericão e um sal grosso, faz uma sopinha também. Você pode tomar uma sopinha e tomar um banho.
2: Exatamente.
0: <risos> Show. É... Lembra, incensos, lembrando que vai ter em breve aqui divulgação das lojinha, da lojinha de incensos da Aline, que participou do, do último episódio com a gente. Então, é, aguardem aí novidades. Uhum. Érida, considerações finais e Jabazinha? Vocês é, me
1: encontram sempre aqui, mas você já deve saber disso. Eu tô gravando aí no, pro outubro do horror alguns episódios do Dose de Crime. Então, esse mês, agora em outubro, vai sair. Já saiu um, vai sair mais dois episódios de uma Dose de Crime. O mínimo, mais ah. dois.
0: Talvez mais.
1: É, é, é. é. Eu, eu tô falando dois <risos> porque é o que eu posso prometer. <risos> Dois Além com disso, certeza lá, né? Do Lucas
2: não, O negócio é assim, você estipula a meta E aí você dobra essa dobrar meta Dobrar a meta Não é história de
1: dobrar a meta não Significa que serão mais quatro episódios Esse mês e eu vou morrer
2: Pior é o Lucas, que ao invés de 31 Vai ter que fazer 62
0: A minha meta não será dobrada
2: Outubro 2.0
0: Ano que vem, ano que vem, talvez Dois por dia, não vai, vai. falar não vai rolar não, nunca, não, nunca vai rolar não 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 dá
2: ideia, não não ideia não não ideia,
1: não <risos> não é não é não gente não 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 eu não sei nem que jabazinho fazer. É é isso aí,
0: não 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 também. não 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 é, vocês podem me encontrar também lá no canal Mar de Contos, narrando RPG, falando de gastronomia, é, pregando o comunismo e Cositas más, é, Lembrando que eu prego o comunismo, mas sem perder a ternura jamais. Eu precisava deixar essa, é, esse Che Guevara aqui para encerrar. É, mas... É, canal Mar de Contos twitch.tv barra Mar de Contos sigam a gente lá, a gente tá sempre produzindo conteúdo, é, agora em outubro vai ter bastante conteúdo de terror lá inclusive a Fernanda aqui já aceitou jogar com a gente então, em algum momento aí acompanha a gente nas redes sociais que vai ter divulgação é, e o podcast da minha conge da Ruiva em Comum que já participou aqui algumas vezes é, o podcast Narratívia, que fala sobre narrativa, cultura pop, faz sempre umas, umas analogias bacanas. É, depois de quase 20 episódios, eu, eu fui chamado como convidado lá. Então é, eu, eu quase tive que matar um para participar. Então vamos me prestigiar lá naquele, naquele podcast. É, eu senti
2: um, uma certa. Câncer, né? Nessa, nessa fala. Não é?
0: <risos> é eu, eu, o meu ponto é que a, a, Nívia, a Nívia ela coloca uma, uma barra de aceitação muito alta. Eu não, eu não alcanço. Denúncia. É, é, um é, de é, não, é um padrão de qualidade muito alto. É um padrão de qualidade muito alto. Entendeu? Então, no, na lista de convidados tinha Juliana Ponce Láqua. E sou eu na fala <risos> do pão. Realmente. Sabe?
2: Realmente. É
0: o primeiro convidado Juliana de Acauna. Realmente. Ai. E aí eu lá, não, não faz sentido. Mas aí eu, eu, eu ameacei ali terminar o namoro sem, e encerrar amizade <risos> com o Alan. E aí consegui assim, por mérito, porque eu mereci estar ali. Então, <risos> então vou... eu
2: acabei, há, um há alguns minutos atrás, eu tava falando com o Alan que ele falou pra gente gravar alguma coisa. Aí eu sugeri pra gente fazer um episódio sobre Doctor Who, porque eu sou muito apaixonada por Doctor Who e eu descobri que ele também é. Eu falei, pronto, é só juntar o útil ao agradável.
0: Ah, foi fácil, você recebeu um convite assim fácil. Pra... Eu tive um que convite. implorar pra participar, entendi. Alan, 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 a gente vai ter amizade, amizade antiga. Denúncia. Amizade antiga, Alan. Não, eu tô tentando entender o que tá acontecendo, eu tô me distraindo agora, meu amigo. Na, Fernanda, você é ser uma convidada, você, você tá convidada pro Stancast faz mais de mês. É tá.
2: mesmo?
0: Mas, mas, a amizade é antiga, Alan. A gente vai ter uma conversa sobre isso. vou tirar Foi o episódio mal, que... Foi
2: mal, Alan.
0: Foi mal. Eu só não vou tirar o episódio que, que o Alan tá, porque eu gosto de ver o Alan passando medo. O Alan é muito medroso pra essas coisas, muito medroso. Não,
2: no e... próximo chama ele, então. Pra ouvir
0: as histórias Vou fazer isso E a Aline participou, ali, né? é incrível Então Muito obrigado é, Vocês que esperaram até aqui Obrigado Fernanda Por aceitar esse convite, participar dessa loucura A Hérida que entrou aqui de última hora Veio tumultuar Minha vida como sempre, eu não sei porque eu agradeço Ainda porque a Hérida tá aqui Também não sei não,
1: é. eu não sei porque você me <risos> chama Eu vim aqui só pra tumultuar hoje Tô vendo, tô vendo você aparece todos os dias
0: pra tumultuar É isso que você faz
1: É a minha missão de vida Quando eu
2: encosto pra minha casa, agora eu tumultuo você <risos> Exatamente
0: Tá certo é... E até amanhã Porque amanhã eu tô aqui, é isso Eu tô aqui todos os dias até o final de outubro Depois eu vou tirar um descanso de dois dias E aí volto a produzir de novo pra vocês E valeu galera, valeu
2: Valeu, Tchau. muito obrigada Falou